0: Herzlich willkommen zum Philosophos Podcast, dem Audiopodcast, der sich mit Philosophie beschäftigt. Innerhalb des Philosophos Podcasts hören Sie kurz und prägnant das Wesentliche zu einem Philosophen- oder philosophischen Thema. In der heutigen Philosophos Folge geht es um Skeptizismus. Beim Versuch, Begriffe wie Skeptizismus oder Demokratie oder Freiheit oder Gerechtigkeit und so weiter näher zu bestimmen, ist die Gefahr groß, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen. Dann nämlich, wenn man solche Begriffe weit und allgemein fasst. Entsprechend weit und allgemein gefasst könnte zum Beispiel jeder Mensch, ein Skeptiker genannt werden, wenn man, was jahrhundertelang geschehen ist, das menschliche Wissen gegen ein vermeintlich göttliches Wissen absetzt. Menschliches Wissen gilt dann per se als das nicht sichere Wissen, dem gegenüber Skepsis in allen Fällen angebracht ist. Bei einer so weit gefassten Bestimmung wird ein Begriff schnell leer und banal. Ein Begriff wie Skeptizismus wird gerne auch für intellektuelle Spitzfindigkeiten benutzt. So hat sich etwa Immanuel Kant darüber beklagt, dass man jenen Skeptikern, welchen es einfällt, die Existenz einer Welt außerhalb unserer Wahrnehmung zu leugnen, noch keinen Gegenbeweis hat entgegenstellen können. Darauf hat dann Heidegger 1927 erwidert, der Skandal der Philosophie besteht nicht darin, dass dieser Beweis bislang noch aussteht, sondern darin, dass solche Beweise immer wieder erwartet und versucht werden. In diese Klasse der Spitzfindigkeiten gehört auch der sogenannte absolute Skeptizismus, der alles für Schein ausgibt, eine Position, die sich am Ende selbst widerspricht. Skepsis heißt wörtlich nichts anderes als genaue, eingehende Untersuchung. In dieser und nur in dieser wörtlichen Fassung soll der Begriff im Folgenden untersucht werden. Es geht also darum, zu untersuchen, wie schlüssig begründete Konzepte aussehen können, welche davon ausgehen, dass ein festes menschliches Wissen nicht möglich ist. Wir fragen mit anderen Worten nach den möglichen Formen des Skeptizismus. Eine dieser Grundformen wurde in der antiken griechischen Philosophie ausgebildet. Sie ist nach ihrem Hauptvertreter Pyrrhon von Elis als Pyronische Skepsis bekannt geworden. Man könnte sie auch eine praktische Skepsis nennen, denn das Motiv zu ihrer Ausbildung ist ein ausgeglichenes, harmonisches Gemüt, ist die Abwesenheit von Widerstreit und existenziellen Erschütterungen, ist ein zufriedenes Dasein. Ein zufriedenes, ruhiges Dasein stellt sich nach dieser Lehre dann ein, wenn man sich in seinen Urteilen über die Welt und die Dinge zurückhält. Innehalten im Urteilen das Wesen und die Wahrheit der Dinge, auf sich beruhen lassen. Das ist der Königsweg der pyronischen Skepsis, um zum eigentlichen Ziel der Seelenruhe zu gelangen. Pyron selbst machte den prinzipiellen Umriss seiner skeptischen Konzeption wiederholt dadurch deutlich, dass er sie gegen eine alternative Konzeption abhob den Dogmatismus. Vertreter der dogmatischen Wissenskonzeption gehen davon aus, einen Bestand an wahren Sätzen gefunden zu haben, von dem aus die jeweilige Erscheinungsvielfalt erschlossen und verstanden werden kann. Ohne Dogmatismus in diesem weiten Sinne, so hatte immerhin Aristoteles gelehrt, kann der Mensch gar nicht leben, weil es unmöglich sei, zu sprechen und zu handeln, ohne etwas implizit als wahr und sein Gegenteil als falsch zu betrachten. Dies folgt nach Aristoteles aus dem Grundsatz, dass unmöglich dasselbe sowohl wahr als auch falsch sein kann. Konzeptionen, die diesen Grundsatz verletzen, widersprechen sich selbst, und sind deshalb nicht ernst zu nehmen. Wie antwortet die pyronische Skepsis auf diesen Einwand? Anders gewendet, wie kann sich der praktische Skeptizismus gegenüber einem erkenntnistheoretischen Dogmatismus als eigenständige Position behaupten? Durch eine sehr moderne Unterscheidung und durch seine Betonung der Praxis. Die Unterscheidung, die der praktische Skeptizismus an dieser Stelle einführt, betrifft die zwischen der Sache selbst einerseits und ihrer Erscheinung andererseits. Die Sache selbst mag so oder so bestimmt sein, darüber können wir keine Aussagen machen. Aussagen können wir immer nur die Erscheinung. Und im Bereich der Erscheinung sind einander widersprechende Aussagen, nicht selten die einzig angemessenen. Es genügt vollkommen, sich darüber klar zu werden, dass der Honig momentan süß schmeckt. Und wir können die Frage, ob der Honig selbst auch wirklich süß sei, ohne weiteres auf sich beruhen lassen. Wir können uns also ohne Widerspruch eines theoretischen Urteils über den Honig selbst enthalten, zugunsten einer bloß praktischen Erkenntnis und Lebenserfahrung. Was also ist pyronische, praktische Skepsis? Die Kunst und das Vermögen, auf alle Erklärungen und Theorien über das Sein der Dinge und Erscheinungen ebenso plausible Gegenerklärungen und Gegentheorien beizubringen. Derselbe Turm erscheint aus der Ferne rund, aus der Nähe viereckig. Die Ordnung der Himmelskörper spricht für eine göttliche Vorsehung, der Erfolg des Betrügers dagegen und so weiter. Der ausgebildete Skeptiker verfügt hier über ein ganzes Arsenal von Argumenten und Denkfiguren, die in ihrer Summe den Anspruch stützen und am Ende auch einlösen. Es ist nicht möglich, sich auch nur in einer einzigen Frage auf eine Seite zu schlagen. Jeder argumentative Austausch endet in einer Art Unentschiedenheit, Isosthenie. Wer diese skeptische Schulung, die im Kern darauf hinausläuft, Sachverhalte auf ihre Relativität und Kontingenz zurückzuführen, durchlaufen hat, der landet notwendig dort, wo der praktische Skeptizismus den Anfang seiner eigentlichen Zielsetzung sieht. Nämlich Urteilsenthaltung als Voraussetzung der Seelenruhe in allen Fragen der theoretischen Erkenntnis und als Voraussetzung der Gelassenheit in allen Fragen der praktischen Lebensführung. Eine zweite Grundform des Skeptizismus hat in ihrer reinsten Gestalt David Hume ausgearbeitet. Dieser geht es primär nicht um Lebenspraxis sondern, beherrschend ist hier die Wahrheitsfrage, ist eine wahre bleibende Erkenntnis von den Dingen möglich? Der erkenntnistheoretisch motivierte Skeptizismus dieser Grundform kann somit auch theoretischer Skeptizismus genannt werden. Hume macht folgende Voraussetzung. Alles, worüber wir wahrheitsfähige Aussagen machen können, alle unsere Vorstellungen entstammen ohne Ausnahme und ohne Einschränkung der sinnlich-rezeptiven Erfahrung, entweder direkt oder indirekt, durch Assoziation. Diese Assoziation geschieht nach den drei Prinzipien Ähnlichkeit, raumzeitlicher Zusammenhang und Kausalität. Bereits diese Voraussetzung, darauf hat Kant mit Nachdruck hingewiesen, impliziert einen prinzipiellen Skeptizismus im Bereich naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Denn wenn wir davon ausgehen müssen, dass zwei wahrgenommene Erscheinungen, die wir ursächlich aufeinander beziehen, ihren kausalen Zusammenhang ebenfalls nur aus der Erfahrung erhalten, so kann kein einziges Gesetz über die Natur der Dinge für sich den Charakter der Notwendigkeit beanspruchen. Unsere vermeintlich gewisse Naturerkenntnis versinkt in Wahrscheinlichkeiten und Gewohnheiten. Und tatsächlich hat Hume genau diese Konsequenz gezogen. Eine rationale und abschließende Begründung für die Notwendigkeit bestimmter Ursache, Wirkungsfolgen ist nicht möglich. Was wir als kausal gesetzlich bedingt begreifen, das tägliche Auf- und Untergehen der Sonne, ist in seiner Notwendigkeit prinzipiell nicht begründbar. Es ist nicht mehr und nichts anderes als ein Fürwahrhalten Belief, welches seine Glaubwürdigkeit der Wiederholung und der Gewohnheit, Custom, verdankt. Wie kommt Hume aus dieser Sackgasse wieder heraus? Den Weg des praktischen Skeptizismus lehnt Hume aus Überzeugung ab. Er widerspricht, so Hume, der menschlichen Natur. Der Mensch muss handeln. Er muss sich laufend entscheiden. Also muss er mit gleicher Notwendigkeit urteilen, wie er atmet und fühlt aber sein Urteilen kann das Postulat der Gewissheit nicht einlösen. Hume setzt, indem er das Postulat der Gewissheit preisgibt, an die Stelle des praktischen Skeptizismus einen theoretischen Skeptizismus. Was die Leistungen der Vernunft und Philosophie anbetrifft, ist Skepsis angebracht. Denn Vernunft und philosophisches Denken stehen ganz im Dienst der Sinneserfahrung. Nicht Vernunft und Denken beweisen die Gewissheit von Naturgesetzen, sondern das Leben mit seinem Zwang zum Handeln zeigt die je unterschiedliche, geschichtlich wandelbare Notwendigkeit, Erfahrungsurteile für wahr zu halten. Solange wir am Postulat der Gewissheit festhalten, ist die praktische Skepsis die notwendige Folge. Diese aber ist für den Menschen zu schwer. Deshalb empfiehlt Hume, pragmatisch vorzugehen und das Postulat der Gewissheit in den Fragen der Erkenntnis fallen zu lassen. Seit Hume ist es modern, in allen Fragen der Wahrheit skeptisch zu sein. Weitere Podcasts zu philosophischen Fragen und Themen sowie die umfangreichste Fachdatenbank mit über 20.000 philosophischen Büchern erhalten Sie bei Philosophos, der wissenschaftlichen Versandbuchhandlung für Philosophie, im Internet unter philo-sophos.de. Hier erhalten Sie auch die Kontaktdaten der Universitätsbuchhandlung Benecke in Tübingen, an die Sie sich gerne wenden wenn Sie selbst einen philosophischen Podcast veröffentlichen möchten.